2: ¿Diputados pretenden revivir el doble salario? Bueno, el anteproyecto de Ley 99 reposa ya en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional. Fue presentado el pasado 5 de septiembre. Así que los alcaldes, los vicealcaldes, representantes de corregimiento y sus suplentes podrán ejercer funciones en sus comunas y juntas comunales y a la vez trabajar en otras entidades del Estado y cobrar por eso. Por lo menos así está incluido en uno de los artículos de este anteproyecto de ley que comienza a discutirse en la Asamblea Nacional. También para hoy, amigos oyentes, el CONEP acude a la Corte Suprema de Justicia y demanda decreto pactado en diálogo de Penonomé. Llaman a juicio a 49 personas por caso de granos del programa PAN de la Presidencia de la República. También para hoy tenemos en más titulares, pagan 6.034 millones de dólares, perdón, corrijo, pagan 6.034 dólares por una libra de café geisha panameño. Esto en las subastas a nivel internacional, así como usted lo oyó, amigo oyente. También la acepte le da nueva prórroga a la planta de Sinolam. Desde esta misma institución informan que en enero próximo se inicia el apagón de la señal analógica de televisión. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, tenemos que niño de 6 años de edad se ahoga en una quebrada en la comarca Nave Buglé. Regresaba de la escuela en ese momento. También tenemos que eh, otra familia la embarga el dolor, ya que una niña de 6 años, eh, residente en Burunga, muere por dengue, esto en la provincia de Panamá Oeste, es la primera muerte por esta enfermedad registrada en el año. También en otros títulos eh, para hoy, desarmados o desarmada en este caso, abandona cadáver de neonato en Puerto Caimito, también en la provincia de Panamá Oeste. También en otros títulos, amigos oyentes, eh, tenemos que la Ciudad de la Salud, bueno, las primeras primeras fases entran en operación. Ayer fue inaugurada la primera y segunda fase de la Ciudad de la Salud, que empezó a construirse en el año 2012. Estas etapas incluyen el Instituto Cardiovascular y Toráxico y también el Centro de Trasplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre. Calculan que para diciembre próximo debe concluir la obra. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy. País interpone habeas data contra el procurador Caraballo. Se trata del partido político dirigido por José Alberto Álvarez. Presenta esta acción de habeas corpus contra el procurador encargado de la nación para que garantice información de la denuncia penal interpuesta contra los magistrados del Tribunal Electoral. También en otros títulos, para la mañana de hoy tenemos, amigos oyentes, que a nivel eh, internacional, segundo sospechoso de apuñalamientos que dejaron 10 fallecidos en Canadá, eh, murió tras ser arrestado. También Zelensky anuncia la reconquista de algunos enclaves en la ciudad ucraniana de Yarkov, en Rusia. Bueno, aseguran que Rusia y Norcorea pactan un traspaso de armas. ¿Cómo sería la compra y el precio que llevaría al peor escenario? Es lo que se hacen, muchas, muchos se hacen esta pregunta a nivel internacional. También en Argentina eh, surgen nuevas imágenes eh, que sugieren que ataque contra Cristina Fernández fue planificado. Y la OPS para América dice que el continente se convierte en el epicentro de brote de viruela del mono. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
6: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 8 de septiembre del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
6: Y Juan de Dios Hernández. Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y al mundo. En dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y llegar así de esta forma a sus hogares, acompañarla en sus automóviles y en sus lugares de trabajo. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros, con un noticiero diferente para gente pensante, con la noticia comentada y también, cuando vale la pena, analizada. Bien. Señoras y señores, para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Gracias por escribirnos. Es el doble 6 14 6141445. Ahí nos pueden escribir al 2614-1445. Don César Lara está en Twitter y otras cuentas. Don César, ¿cuál es su correo, su dirección, su localización? ¿Dónde lo ubican.
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, esos incidentes, o ya los accidentes, lamentablemente, bueno, usted los puede reportar allí, que sirve de información al resto de los conductores. Buenos días a don Daniel Araúz, que está allí en le, las cuchillas, en la técnica, allá en la cabina de mando. También a usted, don Juan de Dios Hernández y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, eh, todas las provincias, comarcas, eh, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo que cubren todo el territorio nacional. También los que ya están eh, sintonizados en Omega omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, buenos días a ustedes. Y los que eh, no sintonizan a través de las aplicaciones, eh, si no la tiene usted todavía, bueno, la puede descargar desde de su tienda eh, Android o la iOS para su dispositivo móvil o su celular. Y los que eh, sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Ya lo sabe usted, usted toma su control remoto, si es abonado a Tigo y marca el 856, allí se encuentra con nosotros. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
6: Bueno, muy bien, muy bien, gracias. Espero que usted esté bien y también, don Dani.
2: Muy bien. Así es. Tomando bueno, tacita de café temprano hoy.
6: Usted, usted toma café todos los días.
2: Y usted también. Oiga, don Juan de Dios, usted sabe que sí. ayer vendieron el café panameño a 6.034 dólares una libra de café especial Geisha en Taiwán fue vendida ayer eh, eh, esto en una subasta y se trata de un lote del café panameño de el café de Elida Geisha Aguacatillo Honey de la empresa Lamatus Family Estate esta se vendió en una subasta privada, en un precio récord. Tras siete horas de puja, en esa subasta, el codiciado grano panameño fue comprado por Black Gold Coffee de Taiwán. mil 6.034 dólares la libra de café, don Juan de Dios. ¿Te ha tomado café Geisha alguna vez?
6: Bueno, la verdad no lo he probado. No, creo que no lo he tomado, he tomado <risa> mucho el café. Mucho es café local y extranjero Hasta de Arabia ¿Usted si ha tomado ese café? No, sé no, si no yo no
2: lo he probado todavía Si
6: lo he tomado no me han avisado
2: ¿eh? Eh, Puede ser, puede ser Que a, a mí también me ha pasado lo mismo Uno que anda a veces por Chiriquí
6: Pero que hay varios hechas, no Este tiene su especificación Bien, usted nos contesta, no dice nada, yo me voy con otra noticia. Don César, de inmediato esta mañana, tras ocho años de retraso en la entrega de la obra y luego de ser superados los conflictos legales con la empresa FCC, finalmente fueron inauguradas las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud, que incluyen el Instituto Cardiovascular y Toráxico, el Centro de trasplante el Instituto de Nefrología, Gastroenterología hematología y el banco de sangre. Los trabajos de construcción de este proyecto se, reinici se reiniciaron hace nueve meses luego de superar los problemas legales financieros y con contractuales con la empresa FCC que provocaron la paralización de la obra por más de ocho años desde anteriores administraciones gubernamentales. El proyecto fue inaugurado por el presidente Laurentino Cortizo, junto con el vicepresidente y ministro de la Presidencia José Garrizo, quienes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones. Eh, desde noviembre de 2021, cuando se retomaron los trabajos, a la fecha se ha pagado, por esta hora, un total de 116.4 millones de dólares. El mandatario recordó que al inicio su gobierno estuvo en el área donde se construye el proyecto y constató el deterioro de las instalaciones. Daba tristeza ver cómo dos administraciones no aprovecharon la oportunidad para construir un recurso por una infraestructura de esta naturaleza, dijo. Agregó que si hubiese estado listo este complejo, la salud habría sido de gran ayuda en marzo de 2020 cuando empezó la pandemia del covid el Instituto Cardiovascular y Tóraxico atenderá las operaciones de niños que nacen con malformaciones cardíacas congénitas para darle una mayor posibilidad de vida, asegura el gobernante. Este instituto cuenta con seis salones de operaciones, de los cuales dos son híbridos, listos para realizar cirugías cardíacas, continuas. además tiene 56 camas para cuidados intensivos equipadas con toda la tecnología necesaria. Los equipos híbridos permiten atender pacientes con mayor grado de complejidad, incluso con el riesgo de rotura de arterias importantes, como la aorta, de llegar a existir esta posibilidad durante una intervención. Ustedes no, es una, una arteria súper, súper, súper importante. Sí, sí. También tiene zonas aisladas para pacientes críticos que de un momento a otro necesitan ser intervenidos de forma inmediata. Igualmente salas de recobro. También cuenta con tres angiógrafos de última generación, un tomógrafo, tres pisos de hospitalización y un total de 300 camas. ¿No es
2: ¿Qué le parece? Excelente que por fin haya avanzado ese proyecto, don Juan de Dios. Desde el año 2012 se inició esa construcción y por diversos motivos eh, han llegado hasta 10 años, una década para poder inaugurar, aunque sea, alguna fase eh, de esta obra eh, importante, ¿no? eh, que lleva varias eh, fases. Eh, viendo Juan de Dios hay que hacer la pausa y retornamos.
4: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién,
1: Casa del teléfono 229-0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Seguimos, continuamos,
6: ya son las 5:55 minutos. Bueno, don César, para concluir este tema que no lo podemos dejar colgando, pues eh, se enhorró la fase 1 y 2 de este importante hospital o importante ciudad de la salud, porque así se llama. Eh, bueno, don César, este es el primer paso del proyecto que debe terminar el 16 de diciembre de 2023, o sea, el próximo año. Falta un año todavía de trabajos. Celebremos juntos este momento de alegría para nuestro país y sobre todo para nuestros pacientes, indicó el presidente, en este complejo de la Ciudad de la Salud no se atenderá por demanda espontánea, sino a través de referencia médica de cualquiera de las unidades ejecutoras de la periferia y de manera coordinada con los especialistas, don César.
2: Sí, sí.
6: Entonces, para aclarar a los oyentes que no hay que irse hasta allá directamente.
2: Sí, esto no tiene cuarto Así. de urgencia para que la gente, los amigos oyentes y la población lo capte mejor. Eh, la ciudad de la salud, ubicada en el campo de antenas, en Ancón, allá donde están cerca las instalaciones del Merca Panamá, eh, para ubicarlos mejor, donde está Merca Panamá, al contiguo está toda la ciudad de la salud. Eh, esa instalación de salud de la Caja del Seguro Social no tiene cuarto de urgencia por una razón sencilla el nivel de, de, de hospital que es no recordemos que los hospitales van por nivel 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente por la especialidad que ofrece la instalación entonces esta es una instalación de alto nivel por ello no cuenta con cuarto de urgencia las urgencias eh, se atenderán en ciudad capital en el resto de las instalaciones hospitalarias con que cuenta las, eh, la caja del seguro social, ¿verdad? Ya sean policlínicas, ya sean los otros hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel, eh, ejemplo el que está en Tocumen, el Irma de Lourdes Sanetato, es un hospital que cuenta con cuarto de urgencia, el Susana Jones eh, que está en Villalucre y en San Miguelito también tiene cuarto de urgencias, y así, ¿no? Eh, Juan Díaz, todas las demás instalaciones tienen cuartos de urgencia. Eh, el nivel que, con que cuenta la ciudad de la salud ya es para ir con eh, una referencia eh, para ser atendido o ser operado, ¿verdad? Que, por el nivel de complejidad que tiene esta instalación de salud. Por ese motivo es que eh, se atiende, ahí se va a atender a los pacientes con citas o sea, previo, no, ya un estudio previo, eh, para realizar algún tipo de procedimientos en esa ciudad de la salud. Ese es el motivo de por qué es con cita. Digo, con... Con, con la
6: palabra usted no puede ir allá a buscar cita, ¿dónde se
2: No, 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 no De
6: otro hospital, de otro centro con de referencia. Atención, perdón. lo tienen que remitir. Es uh -huh. decir, una referencia, con la referencia que le da el médico en otra unidad, entonces usted vaya a este hospital de especialidades para que allá entonces le sigan atendiendo bueno, eso es lo que don César eh, se prevé hasta la fecha en el instituto se han realizado unas 70 cirugías don César de apertura eh, Dice quirúrgica del tórax, creación de fístulas arteriovenosas, lobectomía, extirpación de un lóbulo del pulmón, así se llama ¿no, César? La, la primera cirugía cardíaca, o sea, cierre de comunicación interauricular y dos angiografías. Todas han resultado buenas, don ¿no, César.
2: Así es. Eh, este es un hospital de, de último de nivel. Esperanza,
6: entonces el asegurado,
2: ¿eh? Como no, esto es un beneficio enorme que trae esta ciudad de la salud o ciudad hospitalaria como al inicio se llamaba eh, para los eh, para los panameños en general, don Juan sobre todo los que eh, están asegurados, ¿no?
6: Bien, son las seis en punto de la mañana, don Dani, Vamos a escuchar nuestro himno nacional. El Consejo Nacional de la Empresa Privada presentó una demanda de inconstitucionalidad del decreto 16 de 26 de julio de 2022. No, César, ese decreto es el que establece el margen de comercialización de productos. El decreto ejecutivo demandado fue emitido por el Gobierno Nacional tras acuerdo con las organizaciones sociales sentadas en la Mesa de Diálogo de Puebla, luego de tres semanas de protestas. Pensamos que la mecánica que debemos seguir para reducir el costo de la vida no es la que hemos utilizado, aseguró Rubén Castillo, presidente del Conep, a las afueras de la corte, quien aduce que con la demanda se defiende a los pequeños y medianos empresarios. El presidente del Conep dijo que se establece estimular un mercado de libre competencia. El decreto ejecutivo demandado eh, se decreta allí. El margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados, tales como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza, en función de la eliminación de los aranceles, de importación de dichos productos y se adoptan otras disposiciones. Así para la fórmula de niños de 1 a 5 años, pasta de dientes, papel higiénico, jabón de baño, toalla sanitaria, desodorante, personal, cloro, preparaciones de pesca conserva de pescado, harina de trigo, creme de maíz, obleas de maíz, alcohol, ajo, se establecen un porcentaje de 20% de margen bruto de comercialización por unidad de venta, mientras que para el aceite vegetal, aceite de soya, pan y productos de panadería de consumo final se establece un porcentaje de 15% de margen bruto de comercialización, este decreto tendrá una vigencia de seis meses prorrogable. Modifica el porcentaje máximo de comercialización bruto establecido por el alcohol en el decreto ejecutivo 114 de 13 de marzo de 2020 y sus modificaciones de un 23% de un margen bruto de 20%, César.
2: Bueno, eh, don Juan de Dios, aquí el CONEP está hablando, nos está, bueno, está explicando a través de esta demanda que se están violando principios constitucionales de acuerdo a ellos, también se están violando de acuerdo al CONEP normas de derecho internacional relacionadas con los temas de eh, propiedad privada eh, también violación señalan ellos a la seguridad jurídica y violación a los temas que tienen que ver con la libre competencia en el país específicamente en cuanto a la constitución que es la máxima ¿no? Eh, allí hablan de la violación del artículo 4 de la Constitución, ese que regula las disposiciones eh, con categoría de ley, ¿no? que son producto de convenios internacionales, entre ellos el Acuerdo de Incorporación de Panamá a la Organización Mundial del Comercio. Señalan que por ahí estaría una de las fallas. Eh, también plantean entonces que el Ministerio de Comercio e Industrias, <coughs> al momento de expedir, eh, ese decreto, o ese documento, <coughs> rebasó las facultades que le otorga la Constitución Política de la República como Ministerio del Comercio e Industrias, eh, ya que atenta contra la propiedad privada, según señalan los miembros del CONEP. Así que precisan que al establecer una lista de productos con un límite al margen bruto de comercialización, se limita el uso y el disfrute de los productos que son propiedad eh, privada de las empresas. Bueno, don Juan de Dios, esta vendría siendo ya la tercera demanda eh, contra eh, estos acuerdos en Penonomé, don Juan de Dios. Aquí pareciera que no, es que con esta tercera están demandando a toda la mesa, todo lo que se hizo en la mesa. Eh, es la tercera eh, que, que recordamos eh, contra entonces una iniciativa que haya surgido allí en esa mesa del diálogo de Penonomé. Ya la primera, no, la segunda fue la de Ernesto Cedeño, eh, que fue la semana pasada, ¿no? Él eh, presentó eh, esa segunda y anteriormente el mismo, el mismo abogado Cedeño, había presentado otra, o sea que eh, ya habían presentado entonces recursos legales contra esos decretos ejecutivos eh, uno que le daba vida a la comisión anticorrupción que salió de la mesa del diálogo en la que se participaban entonces allí solamente algunas alianzas eh, del sector eh, civil así que tres recursos ya tiene lo que ha surgido de la mesa del diálogo don Juan de Dios tres bueno, aquí los empresarios señalan sí, que el artículo sobre 4... Diferentes,
6: sobre diferentes
2: temáticas. Sí, de, eh, sí, porque ha abordado diferentes aspectos en la mesa del diálogo, ¿no? Eh, pero, en fin, lo que ha surgido de la mesa del diálogo. Es como decir que estuvieran demandando la mesa, no sus decisiones. Eh, el artículo 4 de la Constitución, entonces, destacan aquí los agrupados en esta organización... Eh, de la empresa privada, se está violando eh, con ese decreto ejecutivo.
6: Bueno, lo que pasa, don César, es que la, todos esos decretos en materia de canasta básica y de medicamentos, en la mesa del diálogo y el gobierno lo fundamentó en el artículo 284 de la Constitución, Sí. que dice que el Estado intervendrá en toda clase de empresas dentro de la reglamentación que establezca la ley para hacer efectiva la justicia social a la que se refiere la presente constitución y especial para los siguientes fines regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos o de cualquier naturaleza y especialmente los de primera necesidad exigir la debida eficacia de los servicios y la adecuada calidad de los artículos mencionados en la parte anterior ...y coordinar los servicios y la producción de artículos. ¿Sí? La ley definirá los artículos de primera necesidad. Bien, aquí lo único que veo es que hablan de la ley, don César. Bueno, la ley se referirá a la ley de ACODECO. ¿Verdad? En función de ahí nace, pues, nacen estos decretos. Ahora bien, esto es lo que dice la mesa. Y ahora hay que ver lo que dice la parte conforme con la medida, y habrá que esperar a ver qué dice don César, la Corte Suprema de Justicia sobre esa materia, que sería la última palabra, ¿no? Sobre el tema de los márgenes de comercialización. Son las 6.11 minutos, señoras y señores, 6.11 minutos en su noticiero Estéreo, el primero con las últimas. Eh, va a una, una pausa, Dani. O seguimos. Usted es el que indica cómo es.
7: Los avances en las 10 mesas de diálogo entre el gobierno y los indígenas tienen percepciones diferentes. Mientras el gobierno señala que se ha avanzado, el sector indígena considera que las negociaciones no van al ritmo que esperaban. Cada mesa tiene puntos de desarrollo y una de las más complejas es la de energía y recursos naturales, con puntos como la minería y el petróleo, con pedidos de indemnización, compensaciones y auditorías. Samuel Lema, dirigente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, señala.
8: Y no ha habido una respuesta. Más que preocupados, diríamos, eh, existe una desesperación. No sé si buscan el mecanismo de cansarnos, no sé si buscan el mecanismo de
7: desgastarnos. La exigencia es descartar la minería en territorios indígenas en áreas arqueológicas ni áreas de riqueza hídrica. En este punto se exige reformas a las leyes como la amazónica y la de hidrocarburos. Javier Vera, ministro de Energía que participa de las mesas de diálogo, ha dicho que algunos bloques petroleros están en moratoria precisamente para atender y acoger lo que se ha pedido.
0: El suriente es uno, eh, son varios bloques, van, van a estar suspendidos
7: por un tiempo, por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señala que se ha avanzado en cuatro mesas de diálogo con buenos resultados.
2: Bueno, hay que decir que el plazo del 9 de septiembre es para las cuatro primeras mesas, ¿no? la de fomento productivo, la de banca pública y privada, la de subsidios y la de control de precios. Y dentro de eso ya ha habido algunos acuerdos.
7: El movimiento indígena ha dicho que esperará hasta el 9 de septiembre para conocer si los diálogos dan fruto o, por el contrario, no encuentran las soluciones. Esta situación enciende nuevamente las alarmas en la población que está tratando de recuperar las pérdidas en varios sectores productivos que fue la consecuencia del último levantamiento indígena ocurrido en junio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
4: Noticiero Omega Estéreo.
6: La jueza primera liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Águeda Rentería Sánchez abrió causa criminal en contra de 49 ciudadanos, entre ellos 5 exministros de Estado, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de diferentes formas de peculado. El hecho habría sido cometido en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional, PAN, en el denominado caso PAN GRANOS. Este proceso penal que consta con 93 tomos guarda relación con una investigación que se inició en el año 2014 por irregularidades en la compra y distribución de granos que serían entregados en escuelas de difícil acceso y vulnerabilidad por pobreza y pobreza extrema. La jugadora en su auto mixto número 3 de fecha 2 de septiembre de 2022 dispuso a llamar a juicio a nueve ciudadanos como presuntos autores del delito de corrupción de servidores públicos y sobreselló provisionalmente a uno de los investigados en esta causa penal. También mantuvo la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal mientras dure el trámite de extradición de un ciudadano de nacionalidad cubana. De igual manera, la, jugadora, la juzgadora negó sendos incidentes de nulidad de prescripción y de tercería incidental presentado por los abogados defensores. No obstante, admitió un incidente de tercería propuesto por el abogado de la caja de ahorros. En la decisión del juzgado primero liquidador, que está siendo notificado a las partes intervinientes, se fijó como fecha de audiencia ordinaria del 13 sí. al 24 de noviembre de 2023, don César, a las 9 de la mañana. Falta más de un año. Sí. Uf. Y como fecha alterna, del 11 al 22 de diciembre de ese mismo año a la misma hora. Son las 6 18 minutos. Bueno, habrá que esperar. ¿Habrá razón por la cual se ha fijado tan lejos esta fecha, don César?
2: ¿O hay mucha cola? Bueno, habrá muchos casos, será. Pendientes. Ser.
6: Bueno, ¿qué más tenemos en esta mañana? Son las 6 .18 minutos. Buenos días, Panamá.
2: Bien. Eh, ¿Habrán nuevos requisitos para ser juez de, juez de paz, el don Juan de Dios? Tanto problema ah, sí. que ha existido con esa situación de los jueces de paz los antiguos corregidores ¿no? eh, bien el consejo de gabinete ha autorizado al ministerio de gobierno y justicia eh, para que presente un proyecto de ley que busca subrogar la ley 16 del 2006 que incluye la justicia comunitaria así que eh, se incorporarán nuevos requisitos para ser juez comunitario y secretario con el fin de mejorar el perfil de estos operadores de justicia. Es lo que busca esa iniciativa. Además figura que los jueces de paz se denominarán jueces comunitarios y se contempla o se incluye modificar la estructura de las comisiones técnicas distritales, la creación de comisiones de apelaciones o apelación permanentes presididas por un juez comunitario, nombrado únicamente para atender este recurso por cada municipio. Se limita también la competencia de los jueces de paz a conocer las pensiones de alimentos únicamente en aquellos municipios donde no tenga presencia de los juzgados de familia entre otras acciones. Es lo que busca este proyecto de ley. Además, el administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental eh, de esto es la AIG allí se presentó también un proyecto de modernización de las casas de justicia de paz eh, se explica entonces que se detectaron algunas carencias en la tramitología lo que dificulta el proceso en estas instancias y lo que se busca con este plan piloto, así le llaman que se lleva a cabo en siete casas de paz con el apoyo de eh, la Asociación de Municipios de Panamá es que se pueda hacer mejoras en gestión documental para que los trámites lleven transparencia y permitan identificar mora cuantías eh, que se están generando y también control de sanciones y medidas que se llevan a cabo así que se autoriza a la ministra de gobierno a presentar un proyecto de ley para subrogar parte de la ley 16 eh, y hacer cambios o, o establecer nuevos requisitos para ser juez de paz que ya no se llamarían juez de paz, sino serían juez comunitario, le cambiarían el nombre.
6: Bueno, es un tema interesante, don César. Eh, en verdad sí hay que modificar muchas cosas allí, en esa norma. Empezando, me parece muy bien de que cambien ese nombre de juez de paz. Esos no son jueces de paz, esos son jueces comunitarios, don César. Uh -huh. Y no sé si se. Ojalá le incluyan también ahí la facultad a los jueces de paz de poder ordenar conducciones, no invitaciones. y eso con que son jueces de paz, ellos invitaban a las partes, don César, a resolver el conflicto, ¿no? Primero a través de la mediación, porque también algunos tienen mediadores. Uh -huh. Y la verdad es que usted que va a mediar ante un tipo que le da una puñera y le rompe la nariz y le saca los dientes tiene que ir con una nota invitarlo a que vayan del juez de paz, no, eso no debe ser así, esa, esa tramitología, ese procedimiento tiene que cambiar y ahí tiene que entrar la policía, ¿y cómo va a entrar la policía cuando el juez comunitario le, le ordene, uh -huh. le ordene porque es la autoridad una conducción de alguien por citar un ejemplo de tantos problemas que se ven en la vida comunitaria que son competencias de estos jueces, entonces esto de la pensión me parece excelente mi consejo para toda persona que quiera interponer una pensión alimenticia que lo haga mejor ante un juez de familia entonces,
2: sí hay juzgados de familia. de familia sí el problema es que no hay suficientes juzgados municipales de familia no todos los distritos Ese lo tienen el problema, sí, sí.
6: Exacto.
2: entonces cuando donde no exista eh, pudiesen habilitarse a los eh, a los jueces de bajo, bueno, si se aprueba esto, se llamarían jueces comunitarios. Y podrían esos jueces comunitarios eh, poder, poder ver estos casos de las pensiones alimenticias cuando no exista en esa circunscripción el juzgado de familia. Si hay juzgado de familia, entonces hay que ir a hacer el trámite al juzgado de familia.
6: Eh, bueno, eso es, esos son algunos de los aspectos, don César, que hay aquí. Es lo mismo que el tema de las apelaciones. El tema de las apelaciones tiene que ser visto por no tres jueces más, compañeros y colegas iguales, ¿no? Puede haber un ente superior, don César. Verdaderamente superior, ¿no? Funcionarios de más alta jerarquía para ver el tema de las consultas y apelaciones. Y lo principal, don César, que no veo que hablan por aquí para las casas de justicia comunitaria desde ya le empiezo a llamar así don César es que hay que nombrar el personal suficiente don César y despolitizar estas casas comunitarias y dos darle presupuesto, equipos funcionamiento, hay casas de justicia de paz que no tienen no tienen ni siquiera una computadora, ni una máquina de escribir Olivetti, don César. Con eso le digo todo. Los abogados litigantes que por X o Y motivos tenemos que terminar en una casa de justicia de paz, porque así lo ordena la ley y la causa, eh, pues eh, tenemos a veces que ser atendidos en las peores condiciones que pudieran existir. Yo creo a veces que hay mejores condiciones en un bar, en una cantina, don César, en donde el bartender te atiende bien. ¿Se sabía eso?
2: Sí, sí, es cierto. Miren, chame,
6: <coughs> en chame yo recuerdo un caso emblemático, ¿no? Eh, para mí, pues, porque no había visto eso. El juez de paz estaba sentado en una caja de cerveza el escritorio era un tanque de eso de aceite de, que usan para echar agua de 12, de 60
2: galones sí.
6: y yo sentado al otro lado en otra caja de cerveza
2: no, no hice un, un tiktok fue chame, ¿eh? esto fue en chame
6: esto fue chame, eso era para hacer un tiktok ¿sí? eh,
2: hubiese hecho un tiktok <risa> como me si hubiera hecho famoso usted don Juan de Dios
6: entonces eh, allí se estaba administrando justicia y en una esquina de un mini super que era prestada, supongo yo, porque en esas condiciones, y abierta. No era ni cerrado, que debe eso debe guardar las audiencias, deben guardar, don César, eh, discrecionalidad, ¿no? No, esto era abierto con rejas. Bueno, en esas condiciones, ¿qué justicia comunitaria, justicia de paz se puede, se puede trabajar, don César? se puede llevar. Esa pregunta es para la ministra de gobierno, para Nito Cortizo, presidente de la república y para la asociación de municipios que tienen que ver con esto. Sí,
2: sí porque se supone que hay una y ya es
6: una sola, sí. hay muchas, habrán los colegas. abogados tendrán múltiples, pero múltiples historias.
2: Sí, ahí se debe dar la supervisión, ¿no? Eh, se supone que los jueces de paz eh, tienen un ente que los supervisa. Evidentemente ese ente debe estar dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia, creo que se llama Justicia Comunitaria de Paz, eh, la oficina me parece que se llama así, en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Porque es lo que lo fiscaliza, ¿no? Lo supervisa si están ejerciendo bien la labor si las instalaciones están bien, eh, ¿cómo están prestando el servicio?
6: Bueno, don César, así estamos en Panamá. El problema principal para mí es en la falta de presupuesto. Los municipios no se preocupan realmente como deberían hacerlo por esta justicia comunitaria amén de que siempre tratan de politizarla y eh. no debe ser politizada estos jueces yo creo que deben ser nombrados por el órgano judicial mire para que haya independencia de verdad procesa pues para que haya independencia y autonomía de ese funcionario que es muy importante en la comunidad pero eh, esas cosas no se tocan, ni, no se tocan ni siquiera yo creo que se han pensado
2: hay que ver cómo el es
6: tema tema de la denuncia ¿no? lo, de la, paz. la gente ya no, no está creyendo don César, no quiere llevar su conflicto, su problema a las casas de paz o casas comunitarias no, 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 porque ven, no ven resultados positivos hay muy pocas, hay muy pocas que lo están haciendo bien eh, don César y, y eso pues requiere realmente presupuesto presupuesto de qué le vale usted hacer leyes bonitas si no tiene cómo implementarlas económicamente, no no hay, no hay una funcionalidad y no, por ende, lo que va a haber es un fracaso y lo que va a haber es un rechazo de lo que se ha creado. Esta es la primera justicia, don César. Esta eh, es la justicia de los pobres.
2: Bastante justicia informal,
6: ¿no? Claro. Es la justicia eh, en donde para muchas causas usted no, no necesita abogado
1: usted
6: uh -huh. mismo puede hacer su, sus denuncias, sus peticiones, sus quejas pero digo, si no tenemos el funcionariado despolitizado e idóneo es decir, gente preparada para lo que deben hacer con secretarias que sepan, sepan redactar que tengan sentido de oración y secretarios y no poner a cualquiera en estas posiciones esto es un es un sueño, porque la realidad que se está viviendo es otra. Inclusive hay gente que prefiere los corregidores de antes, don César, y el sistema anterior, porque era un sistema más rígido también. Bien, son las 6.29 minutos, tenemos que escuchar el periódico después de esta docencia, César.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
9: El Organismo Internacional de Energía Atómica reunió en un informe todos los detalles acerca de la situación actual de la central nuclear de Zaporilla, luego de que un grupo de expertos evaluara las instalaciones y, como era de esperar, no trajeron buenas noticias, sino que determinaron que el estado actual es insostenible. La planta de energía nuclear es la más grande de Europa y desde hace meses se ha convertido en escenario de múltiples ataques luego de que fuera tomada por las fuerzas de Vladimir Putin. Bombardeos, de los que se acusan mutuamente el Kremlin y la Administración Zelensky. Hasta hoy ninguna fuente independiente ha podido verificar la autoría de los hechos. Lo que sí es evidente, tal y como remarcó el director general del organismo, Rafael Grossi, es que los disturbios podrían desencadenar en un terrible accidente nuclear. The hits that this facility has...
5: Los golpes que ha recibido esta instalación y que personalmente pude ver y evaluar junto a mis expertos es simplemente inaceptable. Estamos jugando con fuego y podría ocurrir algo muy, muy catastrófico. Es por ello que en nuestro informe proponemos el establecimiento de una zona de protección de seguridad nuclear limitada al perímetro
9: desde la OIEA, exhortaron a ambas partes a poner fin a los bombardeos en la instalación y en sus inmediaciones, a fin de evitar más daños a la planta y a las instalaciones conectadas. Mientras, dos inspectores del equipo de vigilancia atómica de las Naciones Unidas permanecieron en la planta de forma permanente, una decisión que tranquilizó a la comunidad internacional y a los vecinos que viven angustiados. En tanto, Rusia reanudó los ataques en la zona de la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Según dijo hoy un funcionario local, al día siguiente de que la Agencia de Supervisión Nuclear de Naciones Unidas presionara para que los dos bandos establecieran una zona segura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: El diario La Prensa titula para este jueves 8 de septiembre Diputados pretenden revivir el doble salario Bien, eh, alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y sus suplentes podrían ejercer funciones en sus comunas y juntas comunales y a la vez trabajar en otras entidades de, del Estado y cobrar por eso Así está incluido en un anteproyecto de ley que reposa en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, iniciativa que le hace frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en marzo pasado declaró inconstitucional las licencias con sueldo en el gobierno. Así que este proyecto es del proyecto de ley número 99, reposa en la Comisión de Asuntos Municipales del órgano legislativo y fue presentado, el pasado 5 de septiembre. Así que los diputados intentan revivir esta situación que ya fue eh, dada a conocer por la Corte Suprema de Justicia, una decisión. Bien, también la prensa titula hoy, Clamor del Instituto Gorgas, el presupuesto 2023 no le alcanza. Así que el Gorgas tendría en el año 2023 un presupuesto con 2.2 millones de dólares menos de los 34.9 millones solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas. El recorte toca 1.5 millones en el renglón de funcionamiento que requiere para contratar personal, pagar turnos extra y otros asuntos administrativos. Increíble. También Conep acude a la Corte Suprema de Justicia y demanda decreto pactado en el diálogo de Penónomé. Veamos lo que detalla esta acción legal, eh, porque rebasó las facultades o rebasó las facultades que le otorga la Constitución Política y atenta contra la propiedad privada. Eh, fue demandado el decreto ejecutivo 16 del 26 de julio del año 2022 que fija un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados como alimentos artículos de aseo personal y limpieza. Esto es lo que ha demandado la CONEP ante la Corte Suprema de Justicia. También para hoy la prensa titula, llaman a juicio a 49 personas por el caso granos del pan. Se trata de cinco exministros de Estado y otras 44 personas que están en la lista de los llamados a juicio por las supuestas irregularidades en los contratos para la compra de granos en el extinto programa de ayuda nacional PAN. También eh, para hoy, titula el diario La Prensa, en la sección de Economía, pagan 6.034 dólares por una libra de café geisha panameño. Así como usted lo oye, el café panameño a 6.034 dólares la libra en Taiwán. Allá se pagó esa libra a ese precio. También en Economía, en enero se inicia el apagón de la señal analógica de televisión, así lo informa la CEP, a partir del 16 de enero del próximo año se va a dar esta situación. También la CEP le da nueva prórroga a la planta de Sinolam. En la sección Vivir Más del diario La Prensa, Magallanes y El Cano, 500 años de una hazaña. Bueno, aparece una publicación editorial hoy, eh, ...que explica la sección de Vivir Más del diario La Prensa. También para hoy hay una serie de fotografías, eh, una serie de gráficas... ...que constituyen la, la fotografía principal en portada del rotativo... ...que fueron captadas en Ciudad Capital. Y en síntesis lo que vemos en la serie de fotografías es que muestran... ...el mal estado en que se encuentran las calles de la Ciudad Capital... Así que el estado de las calles en la capital no es el mejor. En la fotografía principal, arriba se aprecia cómo está la calle 62 de San Francisco. Como respuesta, el Ministerio de Obras Públicas espera que una inversión de 86 millones de dólares resuelva el problema en 11 corregimientos de la capital. Una comisión evaluadora ya analizó las propuestas de las empresas interesadas y la verdad es que no simplemente muestra la de San Francisco aquí se muestran varias calles incluso de Caledonia, Santana y esto parece ser el área de Pueblo Nuevo así que son varios corregimientos los que tienen las calles completamente destrozadas bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para hoy pasamos ahora a revisar los títulos ¿Qué tiene en primera plana la Estrella de Panamá.
6: Así es, la Estrella de Panamá, la decana para hoy, nos dice Ciudad de la Salud, Primera fase entran en operación. Daba tristeza ver cómo dos administraciones no aprovecharon la oportunidad para concluir un recurso, con recursos una infraestructura de esta naturaleza, dijo el presidente Cortizo. Con el demanda decreto que establece margen de comercialización de productos. ¿Quién será el nuevo campeón de la NFL? Los expertos opinan. Willy Bermúdez buscará correr por la alcaldía de Panamá. Bermúdez confirmó sus aspiraciones de encabezar la nómina capitalina como candidato del panameñismo. Partido País interpone había data contra el procurador órgano ejecutivo presentará a la asamblea proyecto que establece nuevos requisitos para ser juez de paz presidente cortizo firma decreto ejecutivo que reglamenta la ley 171 sobre protección integral a la primera infancia jueza abre causa criminal por caso pan granos contra 49 ciudadanos entre ellos cinco exministros de estado son las 6.40 minutos. Autoridad de Pasaportes de Panamá sustenta un presupuesto de 7.3 millones de dólares para la vigencia fiscal 2023. No, esta institución es una de las mejores calificadas, don César, en el gobierno de Nito Cortizo. La dirección de pasaportes muy bien llevada. Eh, en otro titular, en el tema del día, la estrella de Panamá dice Giovanni, la exposición que representa a un colectivo en economía, Panamá empieza el apagón analógico, Panamá empieza el apagón analógico en enero de 2023, legaliza terrenos de producción agrícola en Herrera, miles de abonados sin servicio eléctrico en Puerto Rico por la tormenta Error, con demanda por inconstitucional decreto que establece margen de comercialización de productos. En los deportes, la estrella nos dice, un próspero o un prospecto santeño del béisbol rumbo a Estados Unidos, el deportista logra una beca deportiva en Wichita, Kansas, Estados Unidos, con opción al draft universitario. Pero no nos dice el nombre, el titular. ¿Quién será el nuevo campeón de la NFL? Los expertos opinan. Lewandowski regala un triplete en su estreno europeo con el Barça. Son para el Consejo de Atletas 2023, también hay para el Grupo 3, el otro titular en la página internacional de la estrella. El kirchnerismo convoca una manifestación en apoyo a Cristina Fernández este sábado. El juez María José María Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid también han convocado una manifestación para el próximo sábado a la misma hora. La oposición portuguesa acusa a Costa de engañar a la subida de las pensiones. En defensa de las críticas, el gobierno socialista negó que vayan a existir recortes en las pensiones y apeló a la sostenibilidad del sistema. Bolsonaro es aclamado por una multitud en la fiesta de la independencia. Simpatizantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se concentraron para observar el desfile de celebración del Bicentenario de la Independencia de Brasil. Y la ONU advierte que la mujer podría alcanzar igualdad de derechos en casi 300 años. El informe calcula que las mujeres han perdido alrededor de 800 millones de de dólares en ingresos en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Bien, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: 7.30 AM.
8: La Organización Mundial de la Salud informó esta semana que 1.290 personas murieron en Pakistán como consecuencia de las históricas inundaciones que han afectado al país desde hace casi tres meses, mientras que la cifra de heridos asciende a 12.500 y se calcula que 33 millones de habitantes de esa nación sufrieron daños y más de 6 millones de ellos necesitan ayuda humanitaria urgente. El director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Ghebreyesus, dijo que la situación en Pakistán tiene el más alto grado de emergencia que la organización reconoce.
2: Según nuestro sistema de clasificación, la
5: OMS ha clasificado las inundaciones en Pakistán como una emergencia de grado 3,
2: el nivel más alto, que significa que los tres niveles de la organización están involucrados en la respuesta del país.
8: Según información recabada por organismos internacionales de asistencia humanitaria, las aguas embravecidas arrasaron 1.600.000 casas, carreteras, ferrocarriles y sistemas de telecomunicaciones. Las autoridades estiman el costo económico de las pérdidas en un mínimo de 10.000 millones de dólares. Sherry Reman, ministra de Cambio Climático de Pakistán, manifestó.
10: Es hora de que los grandes emisores revisen sus políticas. El clima global ha cruzado un umbral antes de lo esperado y somos la zona cero cuando ocurre el punto de inflexión.
8: Según los estudios diarios realizados por el ejército y publicados por la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, más de la mitad de los distritos del país están afectados por las inundaciones. Ninguna de las cuatro provincias se ha librado y según la ministra de Cambio Climático, un tercio del territorio se encuentra bajo el agua. Sala de redacción, Voz de América.
4: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por
0: Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien amigos oyentes, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional de relieve a nivel internacional. Bueno, las Américas, como se denomina la OPS, eh, se ha convertido en el epicentro del brote de la viruela del mono. Así lo indica esta organización, que es la Organización Panamericana eh, de la Salud, que los países de las Américas, los países ya se han convertido en el epicentro de este brote mundial de la viruela símica o del mono, con más de 30.000 casos concentrados principalmente en los Estados Unidos de América, en Brasil, en Perú y Canadá, según detalló esta Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, aclaró que por ahora no es necesaria una vacuna masiva. Abro comillas, le cito a la organización, a la directora, que se llama Cariza Etienne, eh, dice que con la escasez de vacunas y sin un tratamiento eficaz para la viruela del mono, los países deben intensificar sus esfuerzos para prevenir la propagación del virus en nuestra región. Así lo dijo la directora de la Oficina de las Américas de la OPS. Eh, tenemos los medios para desacelerar este virus, dijo en una conferencia de prensa virtual desde la sede de la organización en Washington. Así que la viruela del mono lleva décadas circulando en África Central Occidental y no se sabía de grandes brotes en países de otros continentes o de que se propagara ampliamente entre las personas hasta mayo pasado cuando comenzaron a reportarse decenas de casos en Europa y América del Norte. Hasta ahora en América, en el continente americano, se han registrado 30.000 772 casos en 31 países de las Américas y cuatro muertos. Hay cuatro defunciones. Ellas han sido en Brasil, en Cuba y Ecuador, de acuerdo al informe que presentó la Organización Panamericana de la Salud. Las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones de Relieve eh, Internacional... Tenemos eh, para la mañana de hoy que en Argentina eh, se divulgan nuevas imágenes del de ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que sugieren que el ataque fue planificado. Así se observa en las nuevas imágenes difundidas en estas últimas horas, que sugieren entonces a los investigadores en Argentina ...que el atentado contra, eh, contra Cristina Fernández... ...habría sido planificado con varios días de anticipación... Eh, ...según están informando los medios locales en ese país. Eh, Brenda Uliarte, que es la novia... ...o sea, ella es la, eh, la novia principal del acusado por... ...no, esto vendría siendo la novia del principal acusado... ...porque hay uno solamente... Eh, por el intento del magnicidio, quien eh, permanece bajo arresto policial, <coughs> tenía entre sus eh, ocupaciones la venta callejera de algodón de azúcar, y tal como ella misma admitió en declaraciones al canal de Noticias Crónica TV, hace meses, hace menos de un mes. Bueno, de acuerdo con las imágenes difundidas <coughs> por los medios de comunicación local, la primera vez que se observa un carrito con algodón de azúcar cerca de la vivienda de Fernández eh, fue el 23 de agosto, en el inicio de las manifestaciones de apoyo a la exmandataria tras el periodo de condena de 12 años, perdón, tras el pedido de condena, eh, sí, de 12 años de prisión en su contra. Así que las imágenes muestran a un carrito similar de vender eh, eh, hot dog. Eh, sí, esa es la forma que tiene, que volvió a observarse cuatro días después en el marco de las protestas por la instalación de un vallado perimetral en torno al domicilio de Cristina eh, Fernández. Así que es las hipótesis que se manejan, eh, que estarían apoyadas en otras imágenes del mismo día del ataque que corroboran la presencia de estas personas, tanto el principal... Eh, acusado eh, como su novia en el lugar de los hechos, algo que en un primer momento negó Uliarte. Recordemos que Brenda Uliarte es la novia del principal acusado por este intento de magnicidio en Argentina.
6: Bueno, mientras eso sucede en Sudamérica, don César, un sospechoso de 19 años fue arrestado en el norte este miércoles en una serie de tiroteos que dejó cuatro personas muertas y otras tres heridas en múltiples escenas del crimen en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, dijo la policía. Aparentemente al menos uno de los tiroteos se transmitió en Facebook Live, lo que finalmente condujo al arresto de Ezequiel Kelly como sospechoso de los tiroteos luego de una persecución a alta velocidad, dijo la jefa de la policía de Memphis, Serelyn Davis, durante una conferencia de prensa dada ayer, los tiroteos comenzaron antes de la una de la mañana del miércoles y continuaron hasta altas horas de la noche, lo que provocó una orden de permanecer en casa en una parte de la ciudad mientras la policía buscaba al atacante. César. Y aquí vuelve el tema, que todo mundo puede tener arma en los Estados Unidos.
2: Sí, y portarla en público, ¿no? En algunos estados portarla cargada o descargada en este caso no en algunos estados de los Estados Unidos de América así la corte lo dictaminó hace algunos meses atrás eh, viendo Juan de Dios las 6.54 minutos de la mañana eh, también aparece en las internacionales en el servicio video de Elizabeth Truss ella es Liz Truss la nueva primer ministro de eh, Gran Bretaña ella fue a la Cámara de Comunes allá en, en Gran Bretaña, a, a, a presentar sus planes, ¿verdad? Eh, 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 porque ya tiene las riendas del gobierno de Gran, de Gran Bretaña. Entonces, allí Don Juan de Dios eh, desplegó bastante control, eficiencia y bastante perseverancia, ¿no? En su primera intervención como eh, primer ministro ante la Cámara de Comunes, eh, una imagen bastante distinta, ¿no? a cada vez que se presentaba Boris Johnson en esa misma cámara. O sea, esta es como su, su, su al revés, su antítesis, ¿no? Eh, así que la líder conservadora eh, asumió las riendas del gobierno británico eh, y bueno, lo hizo con bastante fuerza allí en la Cámara de Comunes, eh, a pesar del tono pausado y algo monótono, ¿no? que muestra eh, pero en su careo eh, explicó eh, su plan para combatir lo que es la inflación energética en Gran Bretaña y eh, su controvertida rebaja de los impuestos, es lo que ella eh, pretende ejecutar en frente al mando de Gran Bretaña, así que eh, podría venir una rebaja de impuestos tanto a los ciudadanos británicos como a las empresas británicas, según el plan que tiene esta nueva dirigente Tory eh, de 47 años, ¿no? Eh, y también el reto que tiene de ganarse el grupo parlamentario allí. Así que ella pretende, ella eh, enarbola menos fiscalidad y más crecimiento económico para Gran Bretaña. Y eso lo di dice, que lo puede lograr, entonces eh, rebajando impuestos y haciendo que los inversionistas británicos eh, entren a invertir más bueno, lo que pasó en Gran Bretaña en la Cámara de Comunes eh, Iván
6: Duque asegura que no piensa en fracasos esto lo dice el expresidente de Colombia por el contrario, dice que es una persona perseverante el ahora expresidente colombiano, concede su primera entrevista desde que salió de la casa en Nariño exactamente hace un mes el 7 de agosto Duque habló con Camilo Egaña de CNN en español y mencionó la satisfacción de, según él, haber cumplido con más del 80% del plan de desarrollo que propuso y más del 90% de un plan de gobierno. Pero también habló de una gran frustración. Tengo una gran frustración y es no haber visto durante mi cuadrenio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, afirmó Duque. ...durante su gestión marcada por la batalla contra la pandemia del COVID... ...la política exterior se enfocó en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en el país vecino... ...yo enfrenté a ese bandido, entre comillas, recalca Duques... ...antes de reclamar que fue él quien lo denunció ante la Corte Penal Internacional... ...participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático... ...y por supuesto aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en cuatro años... También tengo claro que la defensa, la democracia no termina con la presidencia. Agregó Duque en la entrevista televisiva en CNN. Son Así.
2: las 6.58. Así es. Don Juan de Dios, veo en Europa, eh, en Italia específicamente, que no ha cesado la polémica tras las declaraciones de el premio Nobel de física, que es un italiano. Eh, ganó el premio Nobel el año pasado. Eh, y él dijo en Italia que hay que cocer la pasta con el fuego apagado. Sí, la pasta, el espagueti. Oiga, eso ha generado una polémica en Italia increíble. Usted sabe que a los italianos les gusta mucho la pasta, ¿no? Y la, el tema de la pizza. Eh, o
6: sea que hay que dejar de comer pasta.
2: Eh, no, 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 no. Hay que comerla, pero hay que saberla cocinar para ahorrar energía. Recordemos, con que, fuego apagado. Exacto, recordemos que en Italia están enfrentando la misma crisis energética que el resto de los países europeos por las sanciones que han establecido para Rusia y bueno otras situaciones que se han enfrentado. Así que este premio Nobel de la Paz que se llama Giorgio Parisi eh, ha defendido que coser la pasta con fuego apagado permite consumir menos energía, una medida que puede ser útil para ahorrar en la actual situación de la crisis económica que vive ese país europeo. Así que eh, Parisi dice que una vez que el agua ha comenzado su ebullición, se puede echar la pasta y esperar dos minutos y después apagar la llama, o sea, apagar el gas, para que se siga cociendo de forma pasiva y colocar la tapa a la olla. Dice Parisi que el premio Nobel de la Paz, que eso ahorra una gran cantidad de energía, refiriéndose al gas, ¿verdad? Y a las cocinas eléctricas que utilizan energía eléctrica. Y que eso, es ahor nuevo. Y que eso ahorra, bueno, pero es un consejo que le ha dado a los italianos. Y que Porque eso... Sí lo
6: hacemos mucho panameño.
2: Ajá, para, para que usted vea, pues mire que en Italia no lo hacen así. Entonces, eso les ahorra 8, 8 minutos de consumo de energía, si lo hacen de esa manera. Pero, ¿qué ha, ¿qué ha surgido con esto? Que esa recomendación ha retumbado en Italia, don Juan de Dios, porque ahí hay una asociación de italiana de comida. Y bueno, se ha generado una polémica por el hecho de cómo hay que hacer una pasta en Italia. Imagínese usted, lo importante que es para ellos... Inclusive cocinar la pasta, el espagueti. Bien, don Juan de Dios, las 7 en punto de la mañana. Ya tenemos la señal desde Washington. Adelante, Daniel.
5: El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reúne para abordar la situación actual en Ucrania. Nos informa Celia Mendoza.
8: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una zona desmilitarizada frente a la amenaza nuclear en la planta de Zaporizia. Esto mientras el Consejo de Seguridad se reunió una vez más este miércoles para analizar la situación en Ucrania, donde los bombardeos en los alrededores de la planta han sido registrados en las últimas horas, así como ataques contra la población civil. Acción que se dan mientras el presidente ruso Vladimir Putin participa en el Foro Económico de Oriente en Vladivostok. Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.
5: Uno de los documentos incautados en agosto pasado por el FBI en la residencia del expresidente republicano Donald Trump describía las defensas militares de otro país, incluidas sus capacidades nucleares, informó el Washington Post. El informe también indica que algunos de los documentos incautados en la búsqueda del 8 de agosto en el complejo Mar lago en la Florida, describen operaciones estadounidenses que son tan secretas que muchos altos funcionarios de seguridad nacional no tienen acceso a ellos. Profesores venezolanos rechazan la posibilidad de que el gobierno lleve docentes extranjeros para formar profesionales en el país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: El gremio de educadores rechaza la propuesta del presidente Nicolás Maduro de traer a Venezuela, según dijo, a los mejores científicos de diferentes áreas de conocimiento para formar a los profesionales venezolanos. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, PUC, dijo que se trata de un anuncio inaudito. Si es que los va a traer, espero que le dé el mismo
6: vice salario que le está dando a los profesorados de la Universidad Venezolana. Suponemos que lo que piensa traer, más
10: que docentes y más que investigadores, son agentes políticos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
5: Fuertes lluvias complicaban los esfuerzos de recuperación tras un sismo en el suroeste de China, donde la cifra de muertos del desastre ha subido a 82%. Personas. Más de 200.000 personas fueron trasladadas a refugios temporales ante la amenaza de aludes de tierra y derrumbes de edificios en la región de montaña en la provincia de Sichuan. Según dijeron medios estatales, se esperaba que las lluvias durasen al menos hasta mañana viernes.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite.
4: Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Stereo.
6: Vamos, son las 7.05 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, con su noticiero Omega, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, la noticia comentada, bien temprano, en la madrugada, ¿verdad?, no es la noticia plana, la noticia es la materia prima, pero entonces a la elaboración, la industrialización de la información, en el comento, ¿verdad? en el comentario, que se le hace. Bueno, don César, eh, usted ayer me envió una foto de un dos sujetos que despojaron de una cartera, una señora en ¿verdad?
2: Sí, sí, Atamonte, en monte Creo
6: que fue eso. Pero una cámara también, oiga, Panamá está vigilado por cámara.
2: Por todos lados. Otra cámara Dios. le agarró
6: la cara clarita, don César, donde pasaban con lo que le robaron a la señora. ¿Y sabe lo que pasó? Informa una fuente de entero crédito de la Policía Nacional que en una diligencia de allanamiento realizada conjuntamente por el Ministerio Público y la Policía Nacional en Bacamonte se logró la captura de las dos personas presuntamente vinculadas al robo de las pertenencias de la dama en Vistalegre de Reyhan. La acción policial fue iniciada luego de que en redes sociales se observa un video donde dos delincuentes le roban la cartera a una dama en plena vía pública. En la diligencia se logró recuperar un celular y tarjetas bancarias pertenecientes a la víctima. Tras su captura, los sujetos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para deslindar las responsabilidades de rigor, don César. ¿Qué le parece esa actuación rápida?
2: Así es, pero no, gracias, no. digo, pero gracias. esto se logra gracias a qué? al sistema cámaras. de cámaras de videovigilancia de seguridad. Hace años nosotros claro. veníamos hablando de esto aquí también, don Juan de Dios, del tema de los eh, sistemas de videovigilancia y la importancia que tenían para ayudar en la seguridad y ayudar a los estamentos de seguridad. Eh, eh, aquí se ve la eficacia. Ahora usted cada rato, don Juan de Dios, ve en las redes sociales eh, imágenes precisamente de esos sistemas de videocámaras de seguridad que ya han sido instalados no simplemente en Ciudad Capital, están en varios municipios, en varias provincias del país, ya cuentan con estos sistemas eh, que son importantes no para eh, eh, vigilar en este caso eh, lo que ocurre en ciertos puntos. Eh, estamos en una ciudad eh, vigilada, don Juan de Dios, eh, eso es así. Y es tan importante porque hay cámaras por todos lados, no simplemente las cámaras que utilizan los estamentos de seguridad o las entidades públicas, que son muchas. Recordemos que hay cámaras eh, de la Autoridad del Canal de Panamá, que han logrado conectarse con las cámaras de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, esas que hay en cada semáforo de la ciudad capital, adicional a las que ya cuenta la Policía Nacional, que están interconectadas también con estas instituciones. Y las municipales con las que cuentan los municipios también que están eh, eh, comunicada, pero don Juan de Dios adicional a ese amplio sistema de cámaras, que son las que pueden mover eh, los funcionarios de seguridad, están las particulares están las cámaras particulares don Juan de Dios desde una, bueno mire ya hasta los que hacen yogui, jogging, o sea los que salen a correr por la mañana llevan una cámara en su suéter en el, en el suéter digo, no sale a correr, bueno se, se instalan cámaras ya en el cuerpo parecida a esta que utilizan los policías en los Estados Unidos de América. Que ellos van grabando, tienen las, las tienen en, las, en los protectores de estos de antibalas. Bueno, y ellos van grabando cómo, cómo hacen sus operaciones ellos, ¿no? Bueno, así mismo ya ocurre. Ocurre en bicicletas, con cámaras, grabando. En las motocicletas de la ciudad, ellos van grabando. En los automóviles, usted tiene una en su auto instalada. Eh, ocurre, adicional a eso, eh, ¿dónde más ocurre, don Juan de Dios?, en las, en las residencias, en las viviendas particulares, eh, hay una gran cantidad de cámaras eh, grabando en los comercios, don Juan de Dios, centros comerciales y en los comercios. Gran cantidad de cámaras, cámaras también eh, grabando las incidencias de lo que ocurre. Y eso nos convierte en una ciudad, en municipios, en un país eh, bastante vigilado, don Juan de Dios. Por eso se puede contrarrestar a la delincuencia a través de esto. La, la primera cámara eh, filmó, que eran las de, la, de las instituciones, pero después otras cámaras también filmaron, que son las que están en las residencias, en los comercios. Las unieron todas y lograron encontrar eh, quiénes fueron estos fascinerosos y los han puesto a buen recaudo. Y le devolvieron las pertenencias a la señora que fue agredida porque la agarraron, la empujaron, la golpearon y le quitaron sus pertenencias En plena vía pública, en plena hora eh, diurna, don Juan de Dios, al sol, o sea, en horas de la mañana, me parece que fue esa situación. Así que es importante eso también.
6: Bueno, todos Mozalbete van a quedar, don preso. Ahí no cabe ni la menor duda. De seguro ya estarán ahora buscando acuerdo de pena.
2: Sí.
6: Y ahí no hay. Ahí, ¿qué, ¿Qué defensa cabe ahí, don César? dígame usted qué defensa, qué abogado va a defender allí eh, no, no una para defensa nada. protocolar por designio de la ley y para el contar fueron sorprendidos infragantes por las cámaras don César así y es. eso es bueno que hayan cámaras así que hay que tener mucho cuidado ¿eh? sí. hay gente que comete errores garrafales don César y no necesariamente son delitos y las cámaras lo están mirando.
2: Sí, y, y, y don Juan de Dios, eh, bueno, lo, por ejemplo, en el tema de, la, de los conductores, eh, todavía aquí no han entrado en la aplicación de las cámaras de vigilancia para el tema de las infracciones al reglamento Hace del otra, tránsito.
1: Otra
6: cosa, pero eso también <ríe> funciona, lo que pasa es que no lo han querido poner. Exacto,
2: el día, el día que eso lo apliquen, no don Juan aquí. de Dios, bueno, allá esos que hacen vuelta en wind indebida, giros indebidos a la izquierda o a la derecha, sí. los que se pasan a luz roja del semáforo, todo eso está vigilado. Hay un centro de operaciones eh, para todas esas instituciones que tienen, un que tiene, es como si usted se parara enfrente de una amplia pared y ahí hay una serie de pantallas eh, digitales, don Juan de Dios, que están viéndolo todo. Y simplemente con un aparato acá de parecido a esto que utilizan los videojuegos. Allí van moviendo las cámaras en 360 grados, amplían zoom. Todo lo hace la Policía Nacional de la misma forma, el municipio de la misma forma. O sea que eh, hay que cumplir con la, los reglamentos, don Juan de Dios. Aquí en Ciudad. No, bueno, César,
6: el tema es de que eso se trató de implementar, pero se echó para atrás. Sí, sí, sí. Por una sencilla razón, don César, de que eso lo querían agarrar de un negocio.
2: Eh, ¿se acuerda?
6: Lo querían hacer de manera privada.
2: Uh -huh. Querían y dar una concesión eso lo debe para hacer eso. La
6: misma autoridad de tránsito.
2: Sí, eso lo debe hacer es la misma institución. todo eso,
6: eso requiere una inversión y no hacer concesiones para negocio porque no es lo correcto. Sí, y eso lo vuelve en un negocio, don César le causan lesiones económicas a, la, a los panameños
2: sí. y, las de la policía, no es sí. y las de la policía nacional eh, eh, le han colocado una aplicación adicional, un beneficio adicional a las cámaras de la policía nacional don Juan de Dios, que es donde estos lugares donde hay botón de pánico eh, esos que en, en, la, en la vía pública uno hunde y bueno, ta, te conectan directamente con un eh, agente de la policía nacional o, o hacen una llamada directa a la estación de policía más cercana, bueno a ese botón de pánico, eh, cerca a esos botones de pánico ya están instalando cámaras eh, de la Policía Nacional. O sea que usted puede hundir el botón de pánico y allí inmediatamente puede hablar incluso con el operario de la cámara más cercana para denunciar lo que esté ocurriendo, si ha sido víctima de un robo, si ha visto que, no sé, alguien está en huida, en un secuestro, lo que sea. Usted lo puede, se lo puede decir a, lo, a, a la unidad de la policía que está en operaciones en esos momentos, allí parado en la vía pública usted lo puede hacer así que esas son ventajas eh, que se están aplicando al sistema de videocámaras y que van a ayudar mucho mucho en el tema de la seguridad de la ciudad
6: bien son las 7.14 minutos Dani vamos a hacer la última pausa y regresamos
4: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM
10: En abril de este año, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional notificó que solicitará la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18 del Estatuto de Roma. Pero el Estado venezolano pidió un aplazamiento de la investigación, objetando que se encontraba investigando a quienes han estado supuestamente implicados en hechos punibles contra los derechos humanos. Consultada por la Voz de América, Sara Fernández, especialista en Derecho Internacional y coordinadora de incidencia de la organización CEPAS, explica que a Actualmente se espera que el fiscal introduzca la solicitud formal para la continuación de la investigación.
3: Explicando eh, cuál es la evidencia que tiene hasta el momento, cuáles son los posibles crímenes que quiere investigar. Entonces ahorita estamos en el momento en el que el fiscal... Le dijo a la sala que no se va a inhibir, pero no ha introducido todavía la solicitud formal para continuar con la investigación. Fernández subraya que ni el
10: Estatuto de Roma ni el Reglamento de Procedimientos y Pruebas establecen un tiempo para que el fiscal introduzca el
3: documento. Pero sí hemos escuchado por parte tanto del fiscal como de la eh, fiscal adjunta eh, que quieren hacerlo lo antes posible. Entonces estamos esperando que se haga este año o máximo a la entrada del año que viene, eh, porque lo que ellos notificaron es que quieren hacerlo lo antes posible.
10: El gobierno venezolano inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Los enlaces de los estamentos de seguridad y emergencia que se adicionan al trabajo de las comisiones del Plan General de Elecciones 2024 realizaron ayer su primera reunión de coordinación. El magistrado y director del Plagel, Eduardo Valdez de Coferi, explicó que desde hace varios periodos el Tribunal Electoral desarrolla iniciativas de capacitación e instructores de, instructores de las diferentes instituciones de seguridad y emergencia del país para que los conceptos informativos permeen a todas las unidades de la tropa. Miguel García, jefe del Departamento de Seguridad, detalló los procesos que abarca la Comisión de Seguridad del Plagel, pues el Plan General de Elecciones, no, 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 no. que garantizará la seguridad en los centros de votación, la logística de traslado de personal y de la distribución de materiales sensitivo para los comicios del 5 de mayo de 2024 se informó que la institución incrementa esfuerzos para la recolección de firmas de apoyo a los candidatos por la vía de la libre postulación. Planean o se garantizan la seguridad de los centros de votación traslado personal y de la distribución de materiales sensitivos, destaca la nota del Tribunal Electoral César.
2: Bien, las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios... Eh, bueno, en los deportes hay una selección Hay una selección de béisbol eh, Sub-18 de Panamá Que no pudo viajar a los Estados Unidos De América para el Mundial Llama la atención la información Ya que Horas de incertidumbre ha vivido Ese seleccionado eh, Que representa a Panamá en la Sub-18 Luego de que 10 De sus integrantes No recibieron la, apro la aprobación De sus visas ...para ingresar a los Estados Unidos de América... En los, eh, ...allá es la sede del Campeonato Mundial eh, Sub-18... ...así que hasta horas de la tarde del miércoles... Eh, ...la FedeBeis ...allí explicaban que recibieron la ayuda... ...de la Cancillería de la República de Panamá... ...para tratar de conseguir la aprobación de las visas... ...y que la delegación pueda viajar lo, lo más pronto posible... Eh, ...se está a la espera... Eh, los medios están a la espera de saber si se solucionó el tema finalmente y eh, si los jugadores eh, podrán viajar entonces a Sarasota. Eso queda en el estado de la Florida para afrontar el torneo mundial eh, de sub-18 de béisbol, en donde tiene participación eh, Panamá. Bueno, se está esperando entonces eh, que la decena de jugadores que no ha podido viajar eh, pueda lograr la visa y eh, adicionar entonces adicionarse a eh, el resto de este torneo el plan A era que le aprobaran las visas Don Juan de Dios pero no ha sido posible por lo menos hasta la tarde de ayer así que hay preocupación eh, porque eh, perdería su participación Panamá en este torneo mundial sub-18 de béisbol.
6: Bueno, lamentable la situación de César. En otra nota, nueve personas que fueron capturadas el pasado lunes en la operación del Ping fueron llevadas ayer a audiencia de control de garantía y se le imputaron cargos por los delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros. En una primera audiencia, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por Jenny Moreno, solicitó al juez de garantía, Carmelo Zambrano, que legalizaran la aprehensión y les imputara cargo a los nueve implicados. El juez impuso la detención provisional para cuatro de ellos y a los otros cinco les dictó medidas de reporte periódico y prohibición de salida del país mientras dure la investigación. En este caso, el Ministerio Público solicitó audiencia de apelación y esta fue programada para el 15 de septiembre de 2022 porque el Ministerio Público considera que los nueve deben quedar presos, César, detenidos. Son las 7.23 minutos. ¿Qué más tenemos?
2: Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy... Bueno, lamentablemente hallaron eh, un cadáver de un recién nacido. Esto fue eh, un descubrimiento allá en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en el distrito de La Chorrera. Así que el Ministerio Público eh, mantiene las investigaciones por ese hallazgo del cadáver de un recién nacido cerca de un puente eh, este que comunica <coughs> con la barriada Mar Azul. Eso se ubica en el corregimiento de Puerto Caimito, en La Chorrera. Así que las autoridades a cargo de las investigaciones eh, reportaron hace algunas horas la ubicación del cuerpo eh, tras una llamada telefónica al centro de comunicación de La Chorrera. Se continúa en la investigación de este hallazgo en la provincia de Panamá Oeste. Bueno, don
6: César, usted estaba hablando de un botón de pánico.
2: Ajá, sí. Pero en los bancos
6: hay, en los bancos hay otro botón. ¿Cuál es ese? Es el botón de emergencia. Ajá. El rojo. Bueno, ese botón de emergencia nunca lo activaron en el robo en la sucursal de Panesco de calle 50 el pasado sábado. Eso lo dice el ministro de seguridad Juan Manuel Pino. Pino se refirió a las investigaciones que adelantan las autoridades en las que se han identificado que tres delincuentes que ingresaron a la sucursal robaron a clientes, se llevaron dinero en las cajas y luego escaparon en un automóvil, cuyo conductor esperaba en la parte exterior de la entidad. Para el jefe de seguridad, si el banco hubiese hecho uso de ese botón de emergencia, el tiempo de reacción fuera inmediata porque hay unidades de la policía motorizada Lince para esto, preparadas para reaccionar destaca y están destacadas en los cuadrantes de los sectores bancarios para atención rápida a estos sectores, dijo el ministro. Según las investigaciones, el conductor del vehículo utilizado en el robo habría permanecido 45 minutos rondando la entidad bancaria. Nunca, nunca hubo esa alarma, nadie lo apretó ese botón, ese llamado, esa malicia y creo que el, el seguridad estaba hasta desarmado un mm, discopino. Mm, ¿Quién considera sé. que estos elementos van en contra de la seguridad de un banco? por lo que afirma hay la necesidad de realizar una revisión a los procedimientos que se deben seguir en estos casos. Pino indicó además que cuando suceden cosas como estas tienen que haber responsables. Las declaraciones del ministro surgen en medio de la firma del acuerdo de cooperación para la integración y visualización de las cámaras de video de vigilancia que se mantienen en entidades bancarias con el Centro de Operaciones Nacionales.
2: La interconexión de cámaras, vio lo importante. Es que es el proceso sí. ¿no? que, que desde hace algunos años se viene estableciendo. Lo que ocurriera es que todas las instituciones y las entidades tenían cámaras de forma individual y no estaban conectadas entre sí. Ahora sí las Pero están conectando. Pero ese botón, don César, cualquiera adicional. de ellos. Sí, adicional, no una falla. No lo hicieron. Falla, agarra, falla allí. Bueno, veremos
6: cuáles son las consecuencias.
2: Hay que, ver, hay que ver, si el seguridad de, lo desarmaron antes de tiempo o, o quedó inhabilitado antes de tiempo, antes de, de llegar al botón, perdón, de pánico, ¿no?